1: Ja, herzlich willkommen und äh, guten Morgen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Johannes, ich freue mich, dass wir uns jetzt äh, regelmäßig hören und sehen. Bei mir war die letzten zwei Wochen doch einiges noch los hier im Betrieb. Viel Büroarbeit äh, hat angestanden, ein bisschen Kartoffeln mussten wir noch einlagern und warten jetzt quasi noch auf die Zuckerrüben, dass die auskommen und wir auch noch Weizen säen können. In der Zeit kann ich dann weiter das Büro in Ordnung bringen. Und ja, Johannes, was stand bei dir so die letzten zwei Wochen an?
0: Ja, also auch erstmal von meiner Seite herzlich willkommen zu der neuen Folge Boden und Ständig. Ja, bei mir, du sagst ja gerade, du hast relativ viel Büroarbeit. Bei mir war eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Wir haben hier gerade oder wir senden gerade live von unseren äh, internationalen Pressetagen. Das bedeutet, wir haben äh, hier jeden Tag äh, Journalisten aus äh, aus Europa bei uns äh, zu Gast auf unserer Agro-Farm, unserem Trainingscenter. Da sind jeden Tag so ja, wie 15 bis äh, 20 Journalisten, die wir einladen. Jeden Tag unterschiedliche Länder. Heute zum Beispiel kommen die Franzosen und die Ukrainer. Oha. Und dann haben wir jetzt quasi hier in, wir haben ja hier vier Hallen in, auf unserem Trainings. In unserem auf unserer Agrofarm und in jeder Halle gibt es dann quasi einen Themenschwerpunkt, in dem Fall, oder wir haben jetzt das so gemacht, dass wir in einer Halle das ganze Essen, Catering etc. aufgebaut haben mit äh, Armprogrammen. Und äh, dann in der nächsten Halle finden dann unsere, oder in den anderen drei Hallen finden dann die äh, Erklärungs-, äh, ich nenne das einfach mal Workshops statt. Dann die Journalisten haben dann immer pro Produkt 20 Minuten oder wir haben immer 20 Minuten Zeit, die Produkte den Journalisten dann zu erklären. Also wir haben da verschiedenste Sachen, die wir jetzt vorstellen. Unter anderem äh, stellen wir vor eine, eine überarbeitete Version unseres Karat Grobas, den Karat 10. Dann haben wir den Juwel 8i, Isobus gesteuerten Flug, wo man eigentlich alle einstell alle wichtigen Arbeitseinstellungen über das äh, Traktor Terminal oder Lemken Terminal durchführen kann. Dann haben wir muss ich mal immer überlegen, dann haben wir in der nächsten Halle ist ein, ist die äh, ganze Geschichte mit äh, STGT, unsere Hacktechnik, äh, auch da wird's so, da ist es so, dass wir da wir haben ja einen IC Reader, der quasi eine Hackmaschine ist, die auch in der Reihe hacken kann, weil sie halt über Kamera die Pflanzen erkennt und dementsprechend unterscheiden kann zwischen Umkräutern oder Beikräutern und äh, Kulturpflanzen. Das ist vor allen Dingen im Gemüsebau ein wichtiges Thema. Da haben wir eine überarbeitete Version mit AI, dass die Maschine quasi mitlernt, äh, vorgestellt. Dann haben wir, wie gesagt, unsere, oder wir sind jetzt auch wieder im Pflanzenschutz unterwegs. Wir haben da einen Frontbehälter vorgestellt und ein Spray-Kit für unsere Hacken, dass wir quasi Bandspritzungen durchführen können, entweder zwischen den Kulturpflanzen oder genau in der, Kul oder auf der Reihe der Kulturpflanzen. Das ist halt vor allen Dingen dann ein wichtiges Thema, wenn man Pflanzenschutzmittel einsparen möchte. Mhm. Man kann so also mit, ja, mit reduzierten Mitteln oder mit reduzierten Aufwandmengen von äh, bis zu, von 40 bis 60 Prozent dann arbeiten. Und in der Halle, wo ich jetzt quasi immer mich engagiere, das ist natürlich das Highlight der der Pressetag ist unsere Solitär-DD-DT. Äh, das ist quasi das Nachfolgegerät unserer Kompakt-Solitär. Und da äh, haben wir halt David dann halt diese Maschine erklärt, die verschiedenste Vorteile natürlich hat. Dann erklären wir noch unsere Solitär 9 Plus Duo, also eine Doppeltankmaschine, mit der man äh, entweder düngen und drillen gleichzeitig kann, aber auch zwei unterschiedliche Saatgüter gleichzeitig ausbringen kann. Vor allen Dingen, das ist ein wichtiges Thema in manchen Regionen Europas, schon vor allen Dingen in Westeuropa, dass man zum Beispiel Raps mit Begleitpflanzen ausbringt und dann haben wir da die Möglichkeit, dass wir äh, ja relativ oder dass wir dann jede zweite Reihe tiefer säen können als die Rapspflanze zum Beispiel, wenn man Boden als Begleitfrucht nimmt, mhm. Und äh, dann profitieren natürlich beide Pflanzen äh, jeweils davon, dass wir da diese angepassten äh, aussaat haben. Und natürlich, wenn man Zwischenfrüchte sät, ist das äh, auch ein Vorteil, weil sich die Saatgutmischungen, die neigen, gerade wenn man Feinsämmereien mit äh, gröberen Saatgütern mischt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch mal die Erfahrung gemacht und man macht den Tank morgens ganz voll. Da kann es durchaus schon mal sein, dass sich der Tank bis abends äh, ja, entmischt hat, dass dann nur noch eine Sorte Saatgut da ist und man wundert sich dann nachher beim Aussehen, warum man morgens eine schöne Mischung hatte und abends dann vielleicht nur noch eine Kultur da ist. Und das liegt in der Tat daran, dass die äh, Saatgüter sich dann mischen. Kann übrigens auch mal jeder zu Hause ausprobieren, wenn er mal so eine Zwischenfruchtmischung in ein Glas tut und schüttelt das mal. Dann wird man feststellen, dass sich die, die Saatgutpartien da auch entmischen und das passiert natürlich auch bei der bei der Aussage. Das
1: ist uns tatsächlich auch bei den Plümichungen schon mal passiert, ja, weil ja auch da ganz viele unterschiedliche äh, ähm, Samen eben zusammenkommen. Aber wenn du sagst, dass bei dir natürlich das Highlight ist, Johannes, die Sä Maschinen, ähm, <lacht> wie darf ich mir das jetzt so vorstellen? Äh, hat, hat dann jeder von euch so äh, eine Sparte, die ihr vorstellt? Also seid ihr fix an Maschinen, die ihr vorstellt? Und wenn du sagst international, wie gut ist dein Englisch und alles, dass du dann, also da musst du den äh, Reportern das ja auch wahrscheinlich äh, nicht nur in der Muttersprache Deutsch äh, erklären.
0: Ja, also tatsächlich so, erstmal zur erste Frage. Wir sind äh, insgesamt in jeder Halle immer zwei bis äh, vier Kollegen von Lemken, jeder hat natürlich seine seine Spe sein Spezialgebiet und mein Spezialgebiet bei Lemken ist ja Sätechnik und Einzelkorn -Sä deswegen bin ich dann da eingesetzt und wie also jeder hat halt seine Maschine die er eigentlich die ganze Woche über dann immer erklärt und ja natürlich wie du schon sagst internationale Presse ist so dass natürlich manche Märkte die ähm, haben dann vielleicht noch einen Kollegen oder wo wir auch von Lemken einen Kollegen hat der Muttersprachler ist ich weiß gar nicht wie war war das jetzt bei den ähm bei den Tschechen war es so, dass wir dann quasi in Deutsch gesprochen haben oder die Kollegen in Deutsch gesprochen haben und unser Lemken-Kollege aus Tschechien hat dann quasi von Deutsch in Tschechisch übersetzt und ansonsten ist es eigentlich so, dass wir auf, auf Englisch sprechen beziehungsweise die Niederländer haben auch Deutsch verstanden und ansonsten äh, sprechen wir dann auf Englisch und die, und die Journalisten sind dann in der Regel auch so fit, dass sie das auch dann verstehen. Also ja, mein Englisch, ich würde jetzt nicht sagen, mein Englisch ist jetzt ist ausreichend für solche Zwecke, sag ich mal. <lacht> ja.
1: ja, schön. Das heißt, bei dir ist ja gerade eigentlich völlig im Gegensatz zu mir eher weniger Büroarbeit, sondern eher dann äh, ja, in der Praxis, in dem Fall in Pressetagen, äh, an den Maschinen. Und dementsprechend sitzt er wahrscheinlich dann gerade weniger im Büro. Ja,
0: tatsächlich ist es ja so. Also der Ablauf ist eigentlich immer so, dass die Journalisten kommen mittags äh, so zwischen äh, 12 und 1 Uhr an. Dann gibt es einen kleinen Snack und der Vormittag, der kann dann immer noch genutzt werden, um nochmal die nötigsten E-Mails abzuarbeiten oder noch ein paar mal oder noch ein paar Sachen abzutelefonieren. Mhm. Nachdem, also was ich noch vergessen habe zu sagen, am, quasi am nächsten Morgen, also das ist immer so, mittags gibt es Mittagessen, dann werden ein paar Vorträge gehalten, dann äh, werden die Maschinen erklärt und dann gibt es abends das Abendprogramm und am nächsten Morgen findet dann hier nochmal eine kurze Feldvorführung statt für unsere Solitär-DT und für den Karat 10. Also da sind wir dann auch nochmal im praktischen Einsatz, damit die Journalisten auch nochmal... Ähm, schöne Bilder machen können von der Maschine im Einsatz. Mhm. Und danach hat man halt dann noch eben ganz kurz die Gelegenheit, äh, E-Mails abzuarbeiten oder wie jetzt heute natürlich den Podcast aufzunehmen. <lacht> ja. ja, ansonsten ist natürlich, also die ansonsten äh, ist bei mir jetzt der November eigentlich auch immer in der Regel geprägt von, äh, ja, in normalen Jahren hätten wir jetzt ja die AG techniker mhm. Ansonsten ist der November, Dezember bei mir natürlich auch immer geprägt vom hauptsächlich Büroarbeit und äh, Sachen vorbereiten für die nächste Saison etc. Wie bei dir ja wahrscheinlich auch, oder nachbereiten bei dir ja eher ich wahrscheinlich Ich wollte gerade sagen,
1: noch. ja, das ist es halt meistens dann äh, das, was liegen geblieben ist, was auch liegen bleiben darf. Äh, das äh, hat man natürlich in Ernte- und Aussaatzeiten, stapelt sich das. Und äh, das, da bin ich jetzt gerade noch dabei, das abzuarbeiten, wie zum Beispiel ja, Buchhaltung auch einfach mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen und so.
0: Bist du denn sonst eher der Typ, der quasi immer, also ich bin jetzt im Privaten eher, der Typ, der erstmal alle Briefe irgend auf einen Stapel legen und dann bei Gelegenheiten <lacht> also natürlich geöffnet ne, ne, natürlich nee. weil damit man grob weiß was, was drin steht aber ich bin ich schiebe das auch immer gerne eigentlich auf so äh, solche Geschichten. Ja, bei manchen Briefen also ist es wichtig, privaten. wenn
1: man sie direkt öffnet. Ne?
0: Ja, ja, ja. Aber ist, vor allem privaten natürlich. nur ja. ne? Also geschäftlich ist das natürlich was anderes.
1: Nee, ich bin eigentlich echt so der Typ, wenn es geht, arbeite ich das gerne immer alles direkt ab. Weil, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kann auch nicht so gut abschalten, wenn ich weiß, dass sich die Arbeit so stapelt. Und im Endeffekt, es muss ja einfach gemacht werden. Und klar, wie gesagt, in Erntezeiten und Extremzeiten bleibt mir gar nichts anderes übrig, als es dann eben auch, äh, dann geht es mir genauso, dann mache ich die Briefe auf und habe dann so mein Haufenprinzip <lacht> oder beziehungsweise natürlich ordentliche Ablagen, wo ich dann eben Rechnungen, Gutschriften oder sonstige Dinge dann eben sortiert hinlege, ähm, mir wenn Fristen da sind, dann halt auch in den Kalender eintrage, bis wann es dann eben auch passiert sein muss, damit man da auch nichts versäumt. Ähm, aber wenn es geht, arbeite ich eigentlich alles immer gerne direkt ab, weil weil mich das nur verstopft im Gehirn, weil ich dann immer im Kopf habe, so, oh, das musst du noch machen, das musst du noch machen und äh, dann mache ich es lieber gleich, weil, wie gesagt, am Ende muss es gemacht werden und äh, dann ist es gut. Da bin ich übrigens sehr anders äh, auch als mein Papa. Mein Papa ist auch immer so eher, ach ja, schieben wir mal, nicht auf die lange Bank, ne? aber so, wenn es jetzt nicht so dringend ist, dann lassen wir es erstmal noch liegen, findet sich irgendwann nochmal Zeit. Aber ja, das war auch teilweise ein harter Kampf hier äh, für mich damals, als ich das Büro übernommen habe, weil eben für gewisse Dinge brauche ich ihn ja halt eben dann auch doch noch. Und äh, ja, dann <lacht> musste ich ihm dann immer auf die Füße treten und hinterherlaufen, dass es dann eben auch zeitnah passiert. Bist du denn in deinem Büro... Bei euch, also alles in Papierform
0: oder habt ihr schon, weil ich habe dann irgendwo mal in der, der Topagra oder so gelesen, da gibt es ja dann schon die tollsten Software, wo man alles direkt einscannt und digital ablegt oder bist du ja noch so der Ordner- und Ablagentyp?
1: Also ich mache die Buchhaltung und so Sachen tatsächlich noch äh, ganz normal mit Ordner, Kontoauszüge und Belege dahinter heften, weil im Endeffekt muss man ja auch alles aufbewahren. Äh, also man hat ja auch eine Aufbewahrungspflicht und für mich ist es einfach auch irgendwie übersichtlicher, als noch 10.000 Ordnern auf dem Computer zu haben. Und äh, ich habe halt, sage ich auch ganz ehrlich, ich meine, in großen Firmen oder so ist das ja auch, da wird alles auf einem Server gespeichert, da wird, werden regelmäßig Datensicherungen durchgeführt und so. Und äh, ich sag mal so, im Kleinen, ganz ehrlich, ja, Datensicherungen mache ich auch, ist ja auch wichtig, aber <lacht> natürlich jetzt nicht in der Regelmäßigkeit und ich habe halt immer ja, auch dann so ein bisschen Angst, dass irgendwann mal, weiß ich nicht, doch mal ein Virus auf dem äh, PC ist oder sonst was und äh, dann sind nachher die wichtigsten Dinge eben weg und so hat man es halt eben doch noch in seinem Ordner. Andere Sachen machen wir auf jeden Fall dann auch schon digital, wie zum Beispiel eben die acker schlag -Kartei. da ist jetzt auch nicht mehr... Die Zettelwirtschaft, die mein, früher, mein Papa dann früher hatte, wo er dann eben auf Papierform dann aufgeschrieben hat, was er wo gemacht hat, weil ich meine, im Endeffekt macht man ja auch durch die ganzen Pflichten oder Aufzeichnungspflichten, die man hat, gar nicht mal so viel anders, würde ich jetzt mal sagen, weil doch die meisten Betriebe würde ich jetzt einfach mal unterstellen, machen sich ja auch vorher Gedanken, was zum Beispiel jetzt beim Thema Düngung, was dünge ich, wie viel Dünger brauche ich und niemand fährt ja einfach raus und schmeißt irgendwas auf den Acker. Also ne, die Gedanken waren ja quasi vorher schon da und ähm, genauso wie man sich eben auch aufschreibt, das hat ja auch wie ein Bäcker ein Rezept hat, sage ich immer, äh, haben wir eben dann auch so unsere Rezepte in Anführungszeichen. Ne? Was mache ich bei welcher Kultur, womit habe ich gute Erfahrungen gemacht und so weiter und so fort und gerade da finde ich es halt auch wichtig, also acker finde ich dahingehend super wichtig, weil eben auch so Dinge einem angezeigt werden, bei uns jetzt beispielsweise ähm, wenn man am Gewässer entlang fährt, dass einen die App sofort warnt, hier, ne, du musst da fünf Meter äh, Abstand zum Gewässer halten beim Pflanzenschutz. Ja. Ähm, also nicht, dass man das nicht weiß, aber es sind eben viele Dinge oder auch wie Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln etc., das ist eben alles auch da drin gespeichert und die App unterstützt da eben auch einfach nochmal viele Dinge, die man äh, klar bestimmt irgendwo alle auf dem Schirm hat, aber es ist Mittlerweile ja einfach so viel, dass man halt auch, äh, ja man hat ja beinahe auch schon Angst, dass man eben auch mal was vergisst und ich glaube, das passiert auch den Besten. So, wir hatten letzte Woche ja auch Prüfungen im Haus, zwei Tage, einen Tag äh, Flächenkontrollen auf dem Acker und dann eben auch nachher im Büro und das ist halt immer eine Aufregung dahingehend, dass du dann wirklich da sitzt und dir denkst so, oh Gott, hoffentlich hast du nichts vergessen. Und das meine ich ja auch so, dass, das macht ja niemand aus einer bösen Absicht raus, aber ne, jeder kennt es vielleicht auch, dass äh, ich war gerade mit der Pflanzenschutzspritze draußen, habe meine Arbeit da getan, komme zu Hause auf den Hof. Normalerweise mache ich dann danach direkt die Eintragung in die Acker Acker-Schlagkartei, das und das habe ich dann und dann gespritzt und so weiter. Und äh, dann kommt aber vielleicht doch gerade irgendwie jemand auf den Hof oder äh, man wird irgendwie aus dem Prozess, sage ich mal, rausgerissen und schwupp ist es weg. Und ohne das, ja, ne, ja. das passiert ja einfach so Dinge. Und das ist dann, ich sage immer, das ist wie mit so einer Polizeikontrolle. Ähm, niemand wird ja irgendwie gerne kontrolliert, beziehungsweise hat ja auch so ein bisschen Bammel einfach davor. Und wenn man anständig gefahren ist, war angeschnallt, hat seinen Führerschein, die Fahrzeugpapiere und das Warndreieck gefunden und am Ende scheitert es am abgelaufenen, ähm, ja, Notfallkasten im äh, im Auto und so ist es eben dann auch, wenn so eine Prüfung im Haus ist.
0: Aber ist es denn so, wenn ihr jetzt dann quasi eure, ähm, wenn du sagst, ihr habt da so eine App, also das ist jetzt nicht so, dass ihr dann, wenn ihr mit der Spritze unterwegs seid, dass ihr dann quasi noch in so einen, in einen Notizblock alles eintragt, was ihr jetzt da gemacht habt, sondern das ist schon alles, das läuft alles schon in digitaler Form, weil halt einfach auch die, die Übertragung dann natürlich ins System einfacher ist, als wenn man sich, dann hinsetzt oder wie läuft das bei euch dann genau ab? Also weil es gibt ja Systeme, wo du quasi dann im Tablet das direkt oder im Handy auf dem Traktor direkt eingeben kannst. Ich war auf der Fläche... Habt da das und das Mittel ausgebracht oder die und die Menge Dünger oder vielleicht sogar mit Ausbringkarte und dass das dann direkt automatisch übertragen wird? In was habe ich im Endeffekt jetzt wirklich ausgebracht mhm. oder wie äh, läuft, ist da bei euch der Prozess? Also
1: ich sag mal, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben und da sind wir auch dran, das noch ein bisschen besser digital dann eben zu machen. Also bei uns läuft es noch nicht äh, über Applikationskarten oder halt eben direkt dann, dass es eingetragen wird, sondern Sie haben diese, diese ganz normale App halt und äh, tragen das, sage ich mal, per Hand ein. Mein Papa hat trotzdem auch immer noch seine Zettelwirtschaft, wobei ich da auch absolut, äh, also ich habe das auch gerne, dass ich mir tatsächlich dann auch nochmal Notizen mache, weil es eben ja auch oft, äh, gerade zum Beispiel, wenn man Kartoffeln anbaut, dann dann hat man eben auch noch mal ein paar Reihen, wo man eine andere Sorte hat und das sind eben so Sachen, die ich mir dann gerne auf den Zettel schreibe, so und so viele Reihen, das und das, weil das ist in der Acker Schlagkartei dann beispielsweise gar nicht so äh, so einfach. Du müsstest dann den Schlag halt ja, klar, auch ja. jedes Mal wieder anpassen und teilen und dann ausmessen, äh, wie viel Meter habe ich jetzt äh, die Sorte und die Sorte, Denn da trage ich dann meistens die Hauptsorte ein, sodass man dann eben auch, weil behandelt werden sie ja dann doch gleich ähm, eben ja. Pflanzenschutzmaßnahmen und alles dann eben auf den Schlag eintragen kann, aber hab dann auf meinem Zettel, sage ich mal, ne, so und so viel Reihen, die Sorte und so und so viel Reihen, Versuch, Sorte XY. Weil es eben auch oft das ist was, was mich auch an der, an diesem ganzen digitalen stört. Es ist halt auch oft Arbeit, die man die man sich doppelt machen muss am Ende, weil wir müssen ja auch alle den ähm, den elektronischen Antrag dann stellen im Mai äh, oder bis Mitte Mai ist ja meistens die Frist und ähm, gerade bei uns ändert sich auch oft was bei Flächen oder äh, ne, wir teilen dann Flächen durch die Saatgutvermehrung haben wir eine Vorgabe auch äh, wie viel ähm, Hektar wir von welcher Sorte etc. anbauen dürfen <lacht> und äh, ja. Dadurch ist halt nicht jeder Schlag auch jedes Jahr gleich oder gerade halt auch mit der Fruchtfolge, die Kartoffeln, die sind ja nun mal jedes Jahr woanders und äh, wir ja. machen es ja beispielsweise so, dass wir dann auch drumherum halt immer Blühflächen machen und so Dinge, das musst du ja alles dann wieder einzeln einzeichnen und genau angeben, wie viel Hektar habe ich jetzt da Kartoffeln, wie viel drumherum Blühmischung oder sonstige Dinge und das ist halt immer wieder mit Arbeit verbunden und es ist auch oft so, dass die Programme, finde ich, da auch, also da auch da ist noch los. Nach oben. Ich habe oft das Gefühl, dass in der Landwirtschaft so das ist, da wird was auf den Markt geschmissen und das wird jetzt digital gemacht und dann ist aber das Programm der größte Witz. Und äh, das war beim E-Antrag damals auch. Dass, das waren so viele Fehler äh, bei uns, zumindest in Rheinland-Pfalz, das Programm echt auch viel gesponnen. Und da sitzt du schon manchmal davor und verzweifelst. Und deswegen mache ich ja, mir dann so Sachen eben, wo ich es nicht muss, in Anführungszeichen für mich äh, eben auch noch auf einem Zettel. Genauso haben wir es aber auch äh, mit dem Dünger äh, bisher gehandhabt, weil in der Schlagartei die Pflanzenschutzmittel, die sind da alle super hinterlegt. Aber Dünger kommt ja auch immer ganz drauf an, was man jetzt eben hat und wie viel Prozent darf. Also ne, den musst du quasi auch selber dann nochmal anlegen. Äh, ja. wie viel Prozent Harnstoff er dann hat und etc. pp. Und das haben wir dann meistens tatsächlich dann auch noch auf dem Zettel gemacht, äh, der Einfachheit halber dann, weil das ist ja auch was, Ne, da machst du ja, auf vielen Schlägen auch einfach die gleiche Menge und ich habe das für mich dann auch ähm, auf dem Zettel noch mal lieber gerade auch Thematik rote Gebiete wir haben alle Schläge wo wir was äh, drauf haben jedes Jahr sowieso auf einem Zettel vorher schon weil wir den Anbauplan dann auch so ne da spielt man ja auch einfach ein bisschen und wie gesagt wenn wir dann ja. letzten Endes wissen wie viel Hektar von welcher Sorte wir brauchen da muss man ja auch immer ein bisschen gucken dass das eben passt ist bei Saatgutvermehrung halt auch nicht so einfach auch Thematiken wie dass ich ein dass ich ein nicht neben einen äh, unbekannten Weizen pflanzen darf. Also da wird schon viel hin und her gespielt. Das ist auf dem Papier. Wieso darf
0: man denn? Bitte? Nur kurz zu schauen, wieso darf man das nicht?
1: Ähm, ja, wegen Kreuzungen etc. Ich darf auch keine, keine mehrzeilige Gerste direkt neben eine zweizeilige säen, zum Beispiel. Da gibt es halt auch gewisse Abstände, die man einhalten muss, was auch manchmal schwierig ist, dann mit Kollegen, ne? Das ist dann auch schon mal ich so, dann rufe ich Kollegen.
0: stelle ich mir schwierig vor, weil gerade dann in Abstimmung mit den, ja. äh, mit den Kollegen, weil man kann ja nie wissen, was die so machen. Ja,
1: meistens passt tatsächlich oder man, man ruft oder weiß dann auch so, äh, aus der Fruchtfolge her weiß ich dann auch schon nach, ja, Kollege XY äh, wird da dies Jahr mit Sicherheit auch Wintergerste anpflanzen, dann fragt man eben schon mal nach und ähm, ja. meistens passt's, wenn's halt nicht passt, müssen wir halt dann die Abstände einhalten, dann ist das so, ähm, aber auch das, also bis jetzt gab's da noch nie ein größeres Problem, aber es sind halt trotzdem alles, äh, ne, es ist halt so ein bisschen ja, Tetrisspielen, Spiel. Ne? und äh, das ist auf dem Papier für mich Einfach einfacher und dann eben gehen wir auch hin und markieren uns auch nochmal, weil wir halt auch gemischt haben, rote Gebiete, nicht rote Gebiete, was ja dann auch wieder bei Düngung etc. eine große Rolle spielt und äh, dass ich mir die halt auch auf einen Blick einfach nochmal markiere. Das ist eben auch was, was mhm. ich in der Acker-Schlagkartei zum Beispiel vermisse. Da sind eben alle Schläge aufgezeigt, aber es wird mir halt nicht so direkt auf einen Blick angezeigt. Klar weiß man das auch irgendwann, äh, ne, wo, wo bin ich jetzt überhaupt, bin ich im roten Gebiet oder nicht, aber ich habe so Dinge einfach gerne nochmal präsent vor mir.
0: Ja, gerade wenn man dann bei der Planung ist, man hat halt wirklich dann auf einen Blick, ja. wie du sagst, in so einer Übersicht, nochmal vor sich kann ich mir jetzt schon einfacher vorstellen, gerade dann noch die Düngeplanung durchzuführen, als wenn man da jetzt immer dann nochmal nachguckt, ist das jetzt im roten Gebiet oder jetzt nicht im roten Gebiet? Oder die Software zeigt mir das gerade nicht an, weil das hat ja doch große Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob ihr auch danach die Fruchtfolge sogar ausrichtet, in roten Gebieten, anders als in... Äh anderen Gebieten, weil ihr da irgendwie dann sparsamer umgehen müsstet, andere, manche Kulturen vielleicht sogar gar nicht mehr dann äh, sinnvoll da nutzen ja, könnt. wir hatten, oder wie?
1: haben jetzt halt auch die Überlegungen, jetzt ist das eben auch bei uns, dass man zum Beispiel vor Sommergerste und Hafer eben auch dann eine Zwischenfrucht säen muss, also oder eine Begrünung eben über den Winter. Ja. Und gerade bei Sommergerst und Hafer macht man sich dann halt auch wirklich die Gedanken, so blöd es sich anhört, aber lohnt sich das unterm Strich dann überhaupt noch? Ne? Ich meine, das sind ja auch alles Kosten, die man dann hat. Deswegen kriege ich ja am Ende des Tages nicht Mehr für meinen HV oder für meine Sommergerste. Ja. Und das Aber sind bei euch ist auch
0: dieser HV-Sommergerste, HV sorry nochmal für die Zuschauer, ist ja bei euch auch in der Vermehrung, oder? Genau. Ist das, äh, oder? Ja, ja. Genau. Und selbst also das ist ja nochmal wahrscheinlich ein höherer Erlös, den ihr da erzielt, als wenn man jetzt das wirklich als äh, reine Futterfrucht, sag ich mal, anbauen würde ja. oder nicht.
1: Aber der Preis richtet sich natürlich auch danach. Also ne, ich äh, ja. ähm, das ist bei bei Saatgutvermehrung generell so. Ähm, klar habe ich einen höheren Erlös. Mein Basissaatgut, also das Saatgut, was ich äh, ausbringe, kostet ja auch das Doppelte und ist ja. ja auch viel mehr Arbeit. Aber es richtet sich trotzdem auch äh, im Endeffekt äh, ein bisschen halt an den Kulturen und an den an den, ich sag mal, normalen. Preisen halt. Ne? Ja, ja. Ja.
0: ja, nein, aber schon, es ist ja schon so,
1: dass ihr da ein bisschen mehr kriegt, aber aber angeglichen an die normalen Preise ja. Und das ist halt eben auch in der Prüfung, war es nämlich jetzt auch beispielsweise so, wo es um Düngung ging dann. Die haben dann auch Düngebedarfsplanung äh, und alles äh, eben sehen wollen. Und dann waren wir nämlich auch in einem Schlag und er sagte dann auch, ja, dann hätte ich gerne noch die Bodenproben vom Herbst gesehen. Und ich dann schon so, äh, Moment, äh, dann im Ordner nervös so. Und dann habe ich gedacht, was für Bodenproben im Herbst, ich habe keine Bodenproben im Herbst gemacht. Und dann war ich schon so, ja, ne, Scheiße, jetzt haben wir da was, äh, was verpasst äh, und verpasst und dann hat sich aber dann, dann habe ich auf meinen Zettel nochmal geguckt und dann äh, hat sich aber rausgestellt grünes Gebiet musste ich keine Bodenproben machen und äh, ne, und da war das dann halt gerade in so Situationen dann äh, war ja. ich echt froh dass ich meinen Zettel hatte und direkt so dachte ach so das wäre im roten Gebiet gewesen ja nee ist ja im grünen Gebiet ja nee, dann ja gut dann ist ja auch alles im grünen Bereich so und äh, ich bin aber halt hat
0: er hat nicht das dann nur gefragt aber ja. der hatte hatte der den auf dem Schirm dass ihr im grünen -Grün Gebiet seid oder hat er einfach nur gesagt nee ich gucke jetzt mal ob wir die mal ein bisschen aus Verfassung bringen können nee könnt.
1: nee ich, also ich denke nicht ich denke äh, dass er das auch äh, nicht auf dem Schirm hatte dass wissen die ja auch nicht äh, genau. Also ich meine, äh, wir, haben, wir haben teilweise Flächen. Bei uns ist es äh, ganz wild, auch mit diesen roten und grünen Gebieten. Äh, da fragt man sich auch wirklich, äh, wer sich da eigentlich <lacht> vor den Laptop gesetzt hat und äh, sich da, äh, weiß ich nicht, Lotto gespielt hat, ähm, weil ich habe teilweise auch Schläge, wo mittendrin dann grün ist. Äh, außenrum rot und dann kommt es ja auch wieder darauf an, wie viel Prozent äh, ne? und, und also ich, ich möchte ihm mal nicht unterstellen, dass er, dass er mich da aufs Eis führen wollte. Ich denke, dass, dass er das dann auch einfach nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise vielleicht auch davon ausgegangen ist, weil der Großteil tatsächlich bei uns hier auch rot ist, ähm, denke ich, dass er einfach dachte oder davon ausgegangen ist, dass das im roten Gebiet dann eben auch ist.
0: Aber jetzt nochmal, wieso du rote Gebiete, wieso ist, ist bei euch eigentlich so viel rote Gebiete? Weil normal, Also normalerweise ist ja, weil in der Regel ist es ja so, dass die roten Gebiete da sind, wo viel starke Regionen ich weiß, ihr habt das jetzt gar nicht so auf dem Schirm bei euch, ist da
1: eine viel starke Region eigentlich? Eigentlich nicht? Nee, oder? überhaupt nicht. Und das ist ja auch das, warum wir uns das fragen. Und auch die Messstellen sind teilweise so weit weg, wo wir es uns einfach nicht erklären können und wo, wo aber auch dann äh, eben also Leute dabei sind, sowohl beim Maschinenring als auch beim Bauernverband, äh, da eben mal der Sache auf den Grund zu gehen. Also wir können es auch selber überhaupt nicht verstehen dass es so ist, aber ich glaube, das ist auch was, was ich so deutschlandweit schon gehört habe. Ich habe auch glaube ich jetzt irgendwann dieser Tage gesehen oder gehört, dass ähm, Mecklenburg-Vorpommern war es, glaube ich, auch dagegen angegangen ist gerichtlich, äh, wie die roten Gebiete da festgelegt wurden und die sind auch, glaube ich, erfolgreich damit durchgekommen. Ja, das ist halt auch wieder sowas, was man als Praktiker halt einfach nicht verstehen ja. kann, weil also ich meine, ich könnte es verstehen, wenn sie jetzt wirklich hier ne, überall Messungen durchgeführt hätten, egal in welcher Form jetzt und es dann so wäre, okay, aber sowas zu akzeptieren, was gefühlt irgendwie willkürlich nach irgendwelchen Messstellen, bei uns ist zum Beispiel die Messst eine Messstelle komplett auf der anderen Rheinseite, wo ich mir einfach, also und auch eine Luftlinie ziemlich weit weg, wo ich mir dann auch denke, so ja, ja warum jetzt? Und dann, wie gesagt, dieses auch, dann, dann ist ein Feld äh, grünes Gebiet und das direkt, der Schlag daneben ist dann wieder rot. Äh, ja. Da finde ich
0: eigentlich noch, dass, oder gerade hast du noch gesagt, ihr hättet sogar ein Feld, wo ein Teil des Feldes grün ist und ein Teil rot. Ja. Soweit kann man ja eigentlich gar nicht nachvollziehen. Ja, nee, absolut Aber,
1: nicht oder auch dann wie gesagt ein wir haben auch viele Felder wo äh, der, der Nachbar dann dessen Feld ist grün und meins ist rot obwohl es direkt nebeneinander liegt und äh, ja also das kann
0: man das ist nicht. ja wirklich nicht nachvollziehbar nee. habe ich so auch noch nicht gehört ich man kennt das immer so sag ich mal dass dann in manchen Regionen Deutschlands oder hier am Niederrhein ist ja natürlich auch eine sehr viel starke Region ja. da hat man auch hier und da mal Probleme oder in Niedersachsen natürlich auch aber ich habe jetzt noch nie so gehört dass das dann so geht wie bei euch dann äh, da auch gehandhabt wird, aber ich habe mich auch äh, noch nie so damit so richtig auseinandersetzen müssen, ja nicht so zumindest so wie du natürlich dann in deinem täglichen Arbeitsalltag. Ja und das ist
1: eben auch was, da, da, da stolpern ja selbst Experten, die sich täglich damit beschäftigen. Egal in welcher Form jetzt, ob es jetzt Prüfer sind oder auch in Maschinenringen etc. Selbst die, wenn du dann nochmal nachfragst und da anrufst und sagst so, hier, wie wie war das jetzt nochmal, was darf ich da jetzt, was darf ich da nicht, selbst die sind dann auch oft so, so Bob muss ich jetzt auch nochmal nachschlagen, weiß ich gerade auch nicht mehr und ja. wo ich mir dann auch denke, na ja, wenn selbst die, die sich tagtäglich damit beschäftigen, nicht mehr durchblicken, wie sollen wir dann da durchblicken und das sind eben halt auch die Momente, wo du dann eben halt Angst hast in der Prüfung, dass du dann ja irgendwas am Ende dann doch falsch gemacht hast. Ne? Obwohl es ja keine Absicht war oder sonst irgendwas. Ja, klar. Tja, aber nicht wissen, schützt vor Strafe nicht. Das wissen wir ja auch.
0: ja und du, aber du bist ja auch immer eigentlich jetzt, wie du ja gesagt hast, da sehr gut organisiert in deinem Büroalltag, damit, damit dir halt solche kleinen Fehler nicht passieren und damit du äh, da auch immer gut vorbereitet bist. Weil ich glaube, wie ich das jetzt immer so mitgekriegt habe, bist du ja sehr ich würde jetzt fast sagen, penibel in deinem Büro, <lacht> oder nicht?
1: Ja, schon. Also, wie gesagt, ich habe das halt gerne, habe ja auch gerne für mich Ordnung. Also, ich mache das ja auch nicht für einen Prüfer. Natürlich ist es schön, wenn man mit so einer Ackerschlagkartei dann eben auch alles griffbereit hat in der Prüfung, äh, als zum Beispiel zum Thema Pflanzenschutz, dann ging auch, dann dann hast du da einen Reiter, äh, da kannst du dir das komplette Jahr dann quasi ausdrucken oder als PDF anzeigen lassen, wo dann wirklich jede Maßnahme draufsteht, was du gemacht hast. Das ist natürlich super einfach dann auch in so einem Fall, anstatt dann wieder alles äh, nee. auf irgendwelche welchen Zettelchen rauszusuchen, aber in erster Linie macht man das ja auch irgendwie für sich, weil wie gesagt, das ist wie ein, wie ein Koch, äh, Rezepte kreiert äh, ja. und äh, Dinge macht, mit denen er gut fährt oder nicht gut fährt, so machen wir das ja im Prinzip auch. Und äh, das, das hilft ja auch äh, auch so für, ja, für die Zukunft eben. Also ich meine, gut, jetzt Pflanzenschutz ist da vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil wer weiß, was, was dann noch zugelassen ist. Aber äh, ich finde das auch wichtig, äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann ja da nimmt man ja auch sowas von der Generation davor irgendwie mit, ne? so weil ich dann genau sehen kann, hier... Was hat Papa da auf dem Acker kreiert? Ja, und ja. leider gehört es ja auch einfach dazu. Und ich glaube halt auch, dass die die Zeit im Büro, und das war eben ja auch ein Grund, warum ich mich zum Beispiel auch für das BWL-Studium äh, zuerst mal entschieden habe. Ich glaube, dass leider oder gerade dieses Jahr hat das ja auch gezeigt, wie viel Geld man im Büro tatsächlich verdienen kann oder auch nicht. Ne? Das, dazu gehören ja auch Dinge, wie dass man da mit Preisen beispielsweise, ne, wer hätte gedacht, dass der Raps mal so hoch geht oder auch die Weizenpreise. Also wer, wer zum richtigen Zeitpunkt dieses Jahr verkauft hat, der hat ja alles richtig gemacht und hat ja, ja. viel mehr Geld verdient, in Anführungszeichen, als du auf dem Acker dann eben auch machen könntest. Und das sind eben auch die Dinge. Es ist traurig, dass es so ist. Also ich finde es furchtbar traurig, dass es so ist, aber es ist halt eben leider so. Und dann eben auch wie bei so Prüfungen hier, das kann ja auch richtig Sanktionen, also das kann dich ja auch richtig Geld kosten, wenn dann irgendwas ja. eben nicht stimmt. Und das sind ja auch betriebswirtschaftliche Sichten, die man einfach auf dem Schirm haben muss, was viele auch noch nicht haben, was ich aber auch verstehen kann. Weil auch wenn ich meinen Papa angucke, der sagt auch, ne, ich bin Landwirt geworden, weil ich gerne draußen bin und äh, ich und ich glaube das, das ist das ist genau das die wollen ja ihre handwerkliche in anführungszeichen arbeit draußen verrichten und nicht im Büro sitzen und ich frage mich wirklich manchmal gerade auch bei betrieben die nicht so riesig sind, wie machen die das eigentlich noch nebenbei? Also wenn ich mir jetzt auch überlege, mein Papa müsste das alles, was was im Büro noch anliegt, so alleine machen. Ich bin ja manchmal schon damit überfordert, obwohl ich dann ja auch eben mir Zeiten dafür nehme. Wann soll ich das eigentlich alles noch machen? Gerade auch die Sachen, die ja dann äh, eine Frist haben oder so. Ist schon, äh, ja, das, also ist schon schwierig. Das hat sich auch
0: verändert, glaube ich, die letzten Jahre. Ich meine, es hat natürlich schon immer Betriebe gegeben, wo der Betriebsleiter halt die Möglichkeit hatte, sein Geld im Büro zu verdienen. Aber es hat ja auch immer noch die Betriebe gegeben, wo der Betriebsleiter halt alles irgendwie gemacht hat und das ja. auch alles irgendwie noch vernünftig hingekriegt hat. Ja. Aber du hast schon recht, ich glaube, der Trend tatsächlich auch durch die ganze Bürokratie, da geht er dahin. Dass äh, So wie du sagst, einer sitzt quasi im Büro und managt alles drumherum, macht die Einkäufe, Verkäufe und die diese ganze Regulation und alles, was dann so mit äh, Gesetzen und so da zu tun hat. Mhm. Und da muss halt immer noch jemand da sein, der halt auch, ich sag mal in Anführungszeichen, die praktische Arbeit macht. Aber das ist ja, glaube ich, mittlerweile ein grundsätzliches Problem, was wir in allen Bereichen haben. Auch im Handwerk, wenn man sich so einen Handwerker mal anguckt heutzutage, der hat eine Firma mit... Also da gibt es ja die wenigsten kleineren Firmen noch, wo quasi äh, ein Handwerker ist, der sozusagen die Baustelle macht und auch das Büro, sondern auch da ist es ja schon so, dass... Äh das mittlerweile auch fast
1: immer irgendwie aufgeteilt ist. Ne? So, so traurig das eigentlich ja ist. Absolut. Und das, das ist ja auch das, was ich so sehe, wo es immer heißt, äh, ja, wir wollen weniger Papier und so weiter und so fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe das Gefühl, es wird immer mehr Bürokratismus und auch immer mehr Papier. Also gerade auch so, ne, es ist auch lange nicht noch alles digital und es doppeln sich halt auch eben viele Dinge. Es war jetzt auch bei der Prüfung hier, dann hast du Cross-Compliance-Prüfung und äh, dann zeigen die dir ein Weg da ging es auch um Pflanzenschutz, wo es dann auch hieß, äh, hier, den, den müsst ihr auch äh, haben. Gibt es den in dem Betrieb? Ich wusste genau, ich habe diesen Zettel ausgefüllt, äh, irgendwo liegen oder abheften. Und dann ist mir Gott sei Dank auch eingefallen, ach ja, den brauchten wir ja. auch fürs QS. Also für die Kartoffeln haben wir ähm, eben QS auch gemacht. Oder müssen wir ja machen, ja. um sie zu vermarkten. Und äh, ja, dann fängst du ja auch schon wieder an. Also bin ich halt auch ganz ehrlich, ne ich ich kopiere dann diesen Zettel ja auch nicht 93 Mal und hefte ihn in, in 97 Ordner. Das ist eben auch so ein Ding. Ja, und deswegen genau. braucht man halt dann auch jemanden im Büro, der den Durchblick hat, ne der dann auch wirklich noch weiß, ja, das weiß ich ganz genau, das haben wir. Es dauert vielleicht dann einen Moment, bis man einen richtigen Ordner gefunden hat. Aber dann hatte ich den Zettel auch, Gott sei Dank. Und das ist das halt auch, weil es einfach einfach so viel ist mittlerweile, dass das, was früher ja gar nicht war. Also, ne? Ich meine, mein Vater hat ja auch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, das Büro übernommen habe, äh, das ja auch äh, noch in Anführungszeichen nebenbei gemacht und äh, ja, das, das war aber lange nicht die, ja, die Vielzahl, die es heute dann ist. Ja, vor allen
0: Dingen ist es ja auch so. Man, man würde sich eigentlich wünschen, wie du jetzt sagst, mit diesem Beispiel, dieser Zettel, den du gerade erwähnt hast, wenn man den jetzt einmal irgendwie dann irgendwo hochlädt, sage ich mal, oder wie auch immer man das dann macht, in welcher Lösung, dass dann sich zum Beispiel alle, die irgendwelche Prüfungen machen, mhm. den an einer zentralen Stelle runter irgendwie dann angucken können. Weil so, dann hätte man, wie, wie du gerade sagst, man bräuchte den dann nicht fünfmal kopieren in irgendwelche Ordner oder so und also das ist ja auch das nächste Problem grundsätzlich, dass man glaube ich viel oder die die Leute wollen alles digital irgendwie am besten irgendwelche Anträge machen oder so aber wenn man dann mal so wie du schon sagst so also einen Antrag da macht digital dann ist das ja manchmal äh, eine mittlere Katastrophe wie wie dann diese Systeme dann auch nachher funktionieren oder die Datenbanken oder dass man die Datenbanken auch grundsätzlich nicht mhm. miteinander vernetzt hat ne das, so dass man halt manche Sachen nur einmal eingibt und ähm, alle Leute, die irgendwie die gleichen Informationen haben wollen, können die sich genau. an einer zentralen Stelle das abrufen. Wär, Selbst das würde ja schon viele Sachen einfach erleichtern. Und im besten Fall wäre das dann noch irgendwie vernetzt mit der Ackerschlachtkartei oder so, dass man seinen Antrag da direkt genau. über die Ackerschlachtkartei dann einreichen kann oder beziehungsweise seine Daten runterladen kann erstmal und mhm. da dann die anderen Daten mit nachfüttern kann. Aber das ist ja also ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt.
1: Ja, und das ist das eben. ne Ich mein, meine, meine Ackerschlagkartei, die pflege ich für mich selber ja in erster Linie, um einen besseren Durchblick und Überblick zu haben. Und das habe ich schon so oft gedacht. Warum kann ich das jetzt, was ich da eingegeben habe, nicht einfach zack in dieses Antragsprogramm quasi rüberbeamen oder spiegeln, wie auch immer? Und dann hätten die ja auch genau das, was äh, sogar noch, noch weit aus, ausführlich ausführlicher Also ich meine, im, im Antrag muss man ja in Anführungszeichen auch nur die Flächen angeben und was für eine Kultur dann eben äh, gerade drauf wächst. Und das ist das halt so oft, wo ich dann denke, jetzt sitzt du hier wieder, machst du die Arbeit da, zeichnest da ein, wo habe ich jetzt, ne, wo muss die Schläge teilen, muss sie dann im nächsten Jahr wieder zusammenführen, einzeichnen, wo, wie, was sich geändert hat und äh, ja, im Endeffekt habe ich das alles schon mal und muss es dann aber eben nochmal machen.
0: Ja, das ist, äh, kann ich mir vorstellen, dass das sehr frustrierend ist, tatsächlich. Aber nochmal noch mit der Ackerschlagkartei, du sagst ja, also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, mittlerweile wird auch viel Geld im Büro verdient. Nutzt ihr denn tatsächlich auch eure Ackerschlagkartei, um Verfahren und Anwendungen nachher zu bewerten oder auch mal zu vergleichen, dass ihr sagt, jetzt zum Beispiel auf der auf dem Feld habt ihr dann, sage ich mal, vielleicht weniger Dünger ausgebracht oder ein anderes Pflanzschutzmittel eingesetzt und das hat sich nachher dann wiedergespiegelt im Ertrag oder in der Qualität des Weizens oder bei den Kartoffeln, dass ihr das sozusagen dann auch miteinander mal wieder äh, betriebswirtschaftlich miteinander vergleicht oder macht ihr das noch irgendwie dann anders sag ich mal um auch wie du du hast ja schon gesagt ja das ist ja auch hilfreich dass man auch mal Erkenntnisse dann oder Erfahrungen aus den aus der letzten Generation oder vom letzten oder vorletzten Jahr dann mal wieder zu Rat ziehen kann um vielleicht auch mal Prozesse zu überdenken oder ob es denn wirklich immer zwingend notwendig ist oder auch nicht notwendig ist zu flügen nicht zu flügen zu grubern nicht zu grubern oder wie auch immer man das dann angeht. Nutzt ihr sowas auch?
1: Jein, also nicht so intensiv jetzt, dass ich mir quasi äh, da auch ausrechne, was Flügen etc. pp kostet oder nicht kostet. Äh, Im Endeffekt, glaube ich, äh, wirtschaftet jeder auch aus dem Gefühl raus schon so, dass es äh, am, ja, ich sag mal, kostensparendsten ist. Ich meine, bei Saatgutvermehrung. Äh, komme ich meistens ums Flügen nicht drum herum. Jetzt wünsche ich mir zum Beispiel dann auch, dass nach den Zuckerrüben es äh, noch etwas trocken bleibt, dass wir eben auch nur in Anführungszeichen grubbern können, weil das ja auch ein Kostenfaktor ist, keine Frage. Ähm, aber das ja. macht man ja auch so aus dem Gefühl raus. Aber ich nutze die Ackerschlagkartei tatsächlich für manche Dinge, weil weil eben ja auch angezeigt wird hier gerade diese, diese posten postenpflanzenschutzdüngung ja. dass man ja auch A, äh, bei der Düngeplanung eben auch sehen kann, wie viel äh, habe ich da zum Beispiel, letzt also ne, dass man es auch einfach ein bisschen vergleichen kann, wie viel habe ich da letztes Jahr gebraucht, wie viel nicht und mhm. ähm, was mich das kostet auch. Wir haben ja zum Beispiel jetzt äh, die letzten drei Jahre im Raps auch keine Blütenbehandlungen gemacht, äh, sind damit ja auch sehr gut gefahren. Auch dieses Jahr, wo der Raps bei vielen schlecht war, war dann doch äh, unterm Strich nicht, äh, also mhm. war absolut gut, also viel besser auch als wir ja. erwartet haben und als er aussah, weil wir nämlich dann auch nachher gedacht haben, so, also ne die die letzten trockenen Jahre war die Blütenbehandlung nicht unbedingt zwingend notwendig. Jetzt war es aber dieses Jahr so ein nasses Jahr und da haben wir schon ein bisschen gebankt damit, ob die Entscheidung dann im Endeffekt richtig war. Problem an der Sache ist natürlich, es ist ja immer schwer zu vergleichen dann. Dann hätte ich ein Feld vielleicht machen müssen, um dann im Endeffekt unterm Strich zu vergleichen. Ja. Ne? Es ist ja, ich sehe ja jetzt nur den Ertrag. So, und wie er jetzt gewesen wäre, wenn ich dann doch die Blütenbehandlung gemacht habe, ist ja auch so ein bisschen äh, ja, Spekulation. Ja, ja,
0: und recht, selbst ja.
1: wenn ich ein Feld mach, gemacht hätte, versuchsweise, selbst jetzt, wo wir den Raps überall gleich behandelt haben und er eigentlich auch ziemlich nah beieinander hier drumherum war, wir haben die äh, Schläge absichtlich ähm, Quasi jeden Acker für sich äh, eben ähm, geerntet und äh, gewogen, dass wir halt genau wissen, auf welchem Schlag haben wir äh, wie viel ähm, ne, Ertrag und selbst ja. da war das so unterschiedlich, was wir uns gar nicht erklären können, woran es gelegen hat im Endeffekt. Ja, selbst da, ne, ob ich jetzt ein Feld noch mit äh, einer Blütenbehandlung gemacht hätte, ist halt immer schwierig in der Landwirtschaft, ne, weil eben so viele Faktoren ja auch mit reinspielen, eben das Wetter, das du ja gar nicht vorher mit kalkulieren kannst. Also ich finde es schon wichtig, dass man die Kosten äh, im, in einem groben Überblick eben hat, aber das immer bis aufs Kleinste, so eine Vollkostenrechnung bis aufs Kleinste zu machen, finde ich in der Landwirtschaft Echt schwer.
0: Ja, wie du schon sagst, so gerade dann, oder wir, was du jetzt gesagt hast, mit diesen Erträgen, dann, wenn du diese Kompletterträge dann hast von der Fläche und du vergleichst das mit einer anderen Fläche, da haben wir jetzt ja auch oder wenn wir auch Versuche anlegen, sei zum Beispiel mit unserer einzelkorn ne, und dann äh, macht man die eine Hälfte vom Feld bei einem Landwirt mal so, damit er einfach mal ausprobieren kann, ist das jetzt ein Mehrwert oder nicht und die andere Hälfte so dann, und dann spielen da ja so viele Faktoren rein, dann, ist, dann da muss man natürlich auch, in der Regel ist dann unsere Empfehlung immer am besten immer eigentlich nicht eine Hälfte so, eine Hälfte so, sondern die Empfehlung wäre eigentlich, man müsste jede zweite Bahn mit der einen Maschine und jede zweite ja. Bahn mit der anderen Maschine und dann ist es natürlich sehr schwierig wieder mit der Ernte, aber weil, so wie du schon sagst, du gerade in der Landwirtschaft, du hast halt so viele Einflüsse, schon allein der Boden macht da ja so viel aus und wie viel Vermögen hat der oder wie auch immer ist der eine Teil ein bisschen beschattet vom von einem Wald oder wie gesagt, da sind ja so viele Faktoren. Es, nein, es ging auch hauptsächlich darum, jetzt nicht, dass man natürlich weiß, ähm, dass hätte diese Maßnahme hat jetzt so und so viel Geld äh, mehr gebracht, sondern hauptsächlich nur, ob ihr guckt oder ob ihr das überhaupt generell dann natürlich verfolgt oder die Pflanzenschutzmaßnahme würde uns jetzt das kosten und wir lassen die eventuell weg, so wie du jetzt gesagt hast, mit der Blütenbahnung beim Raps, dass man einfach das so ein bisschen auf dem Schirm hat, aber das macht ihr dann ja Definitiv. schon. Definitiv,
1: also du musst es auf dem ja. Schirm haben, das äh, ist einfach so, aber wie gesagt, dann kommen eben ja auch Faktoren dazu, wie wenn ich dieses Jahr den Düngerpreis sehe, wenn man denn überhaupt noch welchen bekommt.
0: Ja, da kann man ja schon froh sein, wie ich Da weiß.
1: ist ja wieder ein Faktor, mit dem vorher keiner gerechnet hat, ne? Das ist halt auch das Problem, dass die Preise ja auch, äh, so schwankend einfach sind und manchmal eben Einflüsse äh, von außen dann eben kommen, ja, womit du halt eben gar nicht rechnest oder ne auch AdBlue-Knappheit. Ich hab, äh, war verzweifelt, äh, dass ich überhaupt noch äh, AdBlue irgendwo bekomme. Ja, und auch da dann ne, zu Dementsprechenden, Entsprechenden, weil es eben knapp ist, klar, dann wird eben auch alles teurer. Und äh, ja, das sind ja auch Faktoren, die man dann, da kann ich mich noch so hinsetzen, mein Jahr planen ja. und alles... Äh, mir irgendwie ausrechnen, dann kommt sowas und zack, ist halt alles dahin. Aber deswegen kann ich ja auch nicht hingehen und sagen, so, ne der Dünger ist mir dieses Jahr zu teuer, da schmeiße ich halt gar nichts drauf. So, ne? Aber suchst du nach Alternativen denn für den Dünger? Wenn du jetzt sagst, der eine Dünger, den kriege ich halt nicht
0: oder der ist mir zu teuer, dass du dann sagst, vielleicht frage ich doch mal irgendwie bei einem vielhaltenden Betrieb, äh, ob wir da vielleicht ein bisschen äh, Gülle haben können oder Biogassubstrat und dann vielleicht mal eine Maßnahme. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Saatgutvermehrung ist, aber das war hier tatsächlich viele Betriebe dann schon sagen, ja, dann lassen wir halt die erste oder zweite Gabe, ähm, mit äh, die man sonst mit Kunstdünger halt gemacht hätte, lassen wir halt dann mal mit dem äh, Güllefass drauf fahren, weil das halt im Endeffekt wird da jetzt natürlich tatsächlich, ist da jetzt auch schon hier ein Markt entstanden, wo äh, der Preis, äh, wenn äh, vier halt eine Betriebe ihre Gülle jetzt mittlerweile verkaufen, also das hat es vorher auch nie gegeben, in manchen Regionen hier in Nordrhein-Westfalen, dass dann äh, die Gülle dann quasi schon abgekauft wird, weil sonst ist es eher andersrum, natürlich muss man, ich dass wollte. man eher als vielhaltender Betrieb ja. Geld bezahlen muss, damit die Gülle weg weg ist. Richtig,
1: ne? ja. Also klar ist man da natürlich auch dran und hört sich um und guckt, was da möglich ist, wer wer das überhaupt dann im Endeffekt auch ausbringen kann. Ne? Weil natürlich habe ich jetzt auch kein Güllefass hier stehen, womit ich das überhaupt machen kann. Das sind ja auch Thematiken. Aber es ist tatsächlich auch so, also ich habe mich da auch schon umgehört und es ist tatsächlich so, dass auch so die Betriebe, zumindest in der Nähe, die ich gefragt habe, die sind schon quasi ausverkauft beziehungsweise kaufen teilweise sogar schon zu. Also auch da ist es so, wie du gerade schon gesagt hast, ne? eine Zeit lang äh, haben sie Geld dafür bezahlt, dass sie es überhaupt wegbekommen oder hatten Not, es überhaupt wegzubekommen. Ja und klar, jetzt äh, stürzt sich natürlich alles darauf. Oder man ver versucht dann eben auch über andere Firmen halt sich mal Angebote einzuholen und zu gucken, klar, da ist man auf jeden Fall ja auch dann dran und versucht natürlich dann unterm Strich das Bestmögliche eben dann wieder rauszuholen. Ne? Ob uns das Aber, gelingt, wo, werden wir sehen.
0: Wo wir, wieder, wo wir wieder beim Thema sind, dass man da tatsächlich ja das, das Geld im Endeffekt im Büro verdiene, mit Angebote einholen und mhm. äh, vergleichen und, äh, dann im, und dann im richtigen Moment natürlich äh, zuschlagen. Aber das ist jetzt nicht, wenn man jetzt die ganze Zeit draußen. Unterwegs wäre, hätte man äh, da wahrscheinlich nicht die, so das Auge dafür, ja. leider Gottes, dass man das überhaupt haben muss. Ne? Ja. Hätte ja sich auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr keiner vorstellen können, dass wir mal in so einer Situation sind dieses Jahr.
1: Ne, ja, absolut nicht.
0: <lacht> naja, aber wenn du jetzt nochmal noch mal einen äh, Wunsch an so eine
1: Ackerschlachtkartei, an so ein System haben könntest, was wäre denn dein größter Wunsch dazu dann? Ja, mein größter Wunsch wäre tatsächlich so dieser Datenaustausch, dass der irgendwie besser wäre, so vielleicht sogar, äh, also die Kommunikation von von Traktor zur Ackerschlagkartei und von Ackerschlagkartei dann eben auch ins Büro beziehungsweise tatsächlich dann in so einen Antrag auch vielleicht rein, dass man halt eben ja so wenig Arbeit wie möglich, sage ich mal, jetzt damit noch hat äh, und dann irgendwie alles noch doppelt und dreifach machen müsste. Das fände ich halt super, wenn die Programme untereinander vielleicht auch ja kommunizieren könnten, wann was rüberziehen könnte, irgendwie so. Das wäre toll.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube tatsächlich, dass das bei vielen, äh, ich glaube, viele Landwirte haben denselben, hätten denselben Wunsch äh, wie du, Carina, wenn ich wenn ich da nicht völlig falsch liege. Ansonsten können können sich natürlich gerne alle wieder alle wieder melden und Feedback geben dazu.
1: Vielleicht äh, hört ich, ja auch zufällig einer zu. Ähm, aus einer Ackerschlagkartei-Firma, keine Ahnung, die vielleicht da sogar schon dran sind. Vielleicht gibt es ja sogar schon Überlegungen dahin.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich äh, vielleicht auch Ackerschlagkarteien, wo, ich weiß, dass wir oder wir bei Lemken haben, ich, also wir bei Lemken haben ja auch zum Beispiel, sind ja auch bei einer Ackerschlagkartei beteiligt, wo wir, dass wir quasi unsere Maschinendaten automatisch in deren Ackerschlagkartei übermitteln können, mhm. sozusagen. Dass man sagt, äh, man hat, ähm, mit einer Maschine von uns jetzt in dem Fall dann äh, die und die, die und das und dieses Saatgut ausgebracht an der und der Stelle, Und dies, dass diese Daten dann quasi äh, mitgeloggt werden auf einem äh, unabhängigen Server dann sage ich mal und man kann dann im Nachgang zum Beispiel äh, diese dann fährt man halt den ganzen Tag über zehn Felder zum Beispiel und man kann im Nachgang dann sagen, das war das Feld. Dann hat man quasi so einen so so Zeitstempel und kann das dann quasi nachher splitten und dann weiß man genau, an dem Tag habe ich das und das da gemacht und das und das da gemacht. Und das, ist, hm. das geht ja schon in diese Richtung, aber auch da ist mit Sicherheit noch ähm, Ausbaubedarf und gerade dieses Ganze. Ja, und auch bei vielen ist halt immer noch diese Hemmung da, wo werden die Daten nachher gespeichert, wobei das alles ja eigentlich oder ist alles sicher wo wo die Daten dann gespeichert werden da geht also keine keine Betriebsinterner werden da irgendwo auf unsicheren Sachen auf unsicheren Servern gespeichert aber grundsätzlich ist da immer noch auch äh, dann immer noch so eine Hemmung das auch als landwirt zu nutzen auch weil halt irgendwie dieses ganze Büro, dieser ganze Bürokratie äh, Wahnsinn halt bei vielen noch negativ be belastet ist ne Und, das ist halt das Problem, dass man, viele wollen auch gar nicht da so richtig rangehen. Alles redet über digitale acker und automatisch. Und äh, Aber dass man das wirklich im Endeffekt macht, das kostet, glaube ich, äh immer noch ein bisschen Überwindung oder nicht?
1: Ja schon, also gerade sage ich mal in den in den älteren Generationen oder ne Generation mein Papa die Frage wird sich oft gestellt ne was also es gibt ja auch ackerschlagkarteien tatsächlich die offline sind wo wo das dann nur bei dir gespeichert ist weiß ich auch von einem Kollegen der das aus dem Grund macht auf der anderen Seite ich bin halt, ich bin ja auch immer so ein bisschen zwiegespalten, ne? klar, ich, ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich habe auch viele Sachen nicht auf meinem Handy und sei es nur hier, äh, weiß ich nicht, Apple Pay oder meine, meine Bank da, also ich habe auch keine App für meine Bank, Sachen online irgendwie zu machen, das mache ich zu Hause am Computer. Weil ich halt auch immer sage, so hm, so ein Handy, das hast du eben auch den ganzen Tag dabei und wenn es dann vielleicht doch mal wegkommt, geklaut wird, mag sein, dass ich da vielleicht ein bisschen übervorsichtig bin, aber da möchte ich einfach nicht, dass so viele Daten eben auch auf dem Handy drauf sind. Also es gibt schon auch Sachen, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht, aber äh, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, mit WhatsApp und Co. und hast du nicht gesehen, ich glaube, wir sind eh so viel gläserner, als wir denken. Es werden den ganzen Tag so viele Daten von uns irgendwo oh, gesammelt ja. und abgerufen. Und äh, ja, und im Endeffekt, äh, wenn einer an irgendwas rankommen will, auch wenn ich es dann vielleicht ja. auf dem Server liegen habe oder sonst irgendwas, dann hackt er meinen Computer. Und ich, ich, ich möchte mal unterstellen, dass mein Betrieb nicht so wichtig ist, dass sich ein Hacker die Arbeit macht, meinen Computer zu hacken. Ich glaube, da gibt es wichtigere Firmen oder größere Firmen, die da eher Angst drum haben müssen. Ähm, ja, aber was ich damit nur sagen will, so, sobald jeder irgendwie ein Smartphone in der Hand hat und egal, was er damit macht, muss er auch quasi ein bisschen damit rechnen, dass, dass wir irgendwo Gläsern sind und äh, ja, das vielleicht auch in irgendeiner Form akzeptieren. Ich sage halt immer, ich glaube nicht, dass das äh, irgendwen interessiert. Was ich hier mache, weil weil ich ja auch nur ein kleiner Mann bin <lacht> irgendwie so ne, aber ja, ist ist schwierig. Ich kann das schon verstehen, aber ja, auf der anderen Seite wie gesagt, sind wir klärsamer als wir denken.
0: Ja, aber das wäre vielleicht mal äh, dieses ganze Thema ähm, so, so digitale Landwirtschaft. Ist das äh, vielleicht wäre das ja auch mal was unseren Hörer eh interessieren würde, sage ich mal, ein äh, komplett digital gut aufgestellter Landwirt, mit dem wir mal diskutieren. Vielleicht wäre das ja mal hat ja mal ein Punkt, den man mal als äh, Folgenthema mit in, in,
1: den, in den Scheiß nehmen sollte. Ja. Oder Karina, was meinst du? Sehe seh ich auch so absolut. Ich glaube, da, da kann nicht nur ich, sondern auch wahrscheinlich die Zuhörer wirklich auch noch was mitnehmen. Und das ist eben auch das, was ich ja auch so oft sage. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass auch so viel mehr möglich ist. Mit Sicherheit auch zum Beispiel mit unserer acker Da bin ich ganz ehrlich. Man hat ja auch gar nicht so die Zeit, sich da immer auch so bis ins Tiefste reinzuarbeiten. Ich bin davon überzeugt, unsere Ackerschlagkartei kann mit Sicherheit mehr, als ich weiß, genauso ja. wie jeder Traktor äh, bei uns auf dem Hof, also ja, vielleicht nicht jeder der 615, jetzt nicht unbedingt, aber ähm, der 824, ne, der auch äh, eben mit GPS und allem fährt. Ich bin davon überzeugt, dass die hundertmal mehr Sachen können, als als wir überhaupt wissen, weil das ist eben auch so ein Problem. Da haben wir auch witzigerweise gestern noch drüber gesprochen. Ähm, ja, man kauft sich als Landwirt, man investiert da rein und sagt, das ist die Zukunft, deswegen brauchen wir jetzt auch mal einen Schlepper, der von sich aus fährt und mit Section Control und möglichst da auch eben eine Sachen einsparen, wo wir auch wieder im Büro sind, äh, ähm, was eben auch äh, Dinge sind, wo man sagt, da kann man noch was einsparen, gerade bei einem teuren Basissaatgut und dann scheitert es aber ja. ganz oft eben an der Umsetzung. Im Prinzip müsste ja fast jeder Landwirt mittlerweile auch, wie das auch äh, Leute in der Werkstatt machen, tatsächlich, ähm, ja, äh, ich sag mal, Lehrgänge machen um überhaupt ja. mal damit vernünftig auch umgehen zu können und am besten auch noch Praxislehrgänge und das ist eben auch was, also das fände ich schon gut, wenn wir da mal so einen jemanden finden, der da total technikaffin äh, ist und äh, ja, vielleicht das sogar alles vernetzt hat. Äh finde find ich äh, auf jeden Fall gut. Also kann sich gerne jemand melden, wenn wenn jemand sagt, hey, ich bin da fit, äh, das traue ich mir zu, da würde ich gerne mit euch mal drüber quatschen.
0: Genau, schickt uns einfach eure eure Erfahrungen, dann filtern wir. Den, vielleicht wenn ihr einer bei den Zuhörern dabei ist, können wir den passenden dann rausfiltern. Ja. Der darf dann kann ja dann vielleicht auch mal teilnehmen an einer Folge des Podcasts.
1: Ja, sehr gerne, Freiwillige vor. <lacht>
0: und dann äh, Ja, aber wie du schon sagst, ne, das ist ja also nicht nur äh, bei, bei der Arbeit ist es ja so, dann braucht nur jeder sein Handy wahrscheinlich in die Hand nehmen, auch da ist es so, wenn man da mal alle Funktionen beherrschen würde, dann könnte man vielleicht auch noch die eine oder andere Sache erleichtern.
1: Mit aber
0: du hast schon recht, auch gerade bei den Traktoren oder wenn man jetzt eine etwas aufwendigere Maschine hat oder so, auch bei, aus unserem Produktprogramm, da äh, ist auch wirklich so, wenn man die dann mal ein halbes Jahr wieder gebraucht hat oder mal ein paar Monate wieder in der Saison gebraucht hat, dann lässt man die erstmal wieder ein paar Monate stehen, dann muss man sich auf jeden Fall Egal um welches Gerät es sich handelt, auch erstmal wieder reinfuchsen, damit man ungefähr wieder weiß, äh, wie der Hase läuft. Das ist halt ja. Leider Gott ist das einfach so, weil man halt auch viele Sachen dann zu selten macht oder beziehungsweise auch nicht die Zeit hat, um ja. sich das so einzurichten, um sich den äh, Arbeitsalltag dann auch wirklich äh, perfekt zu erleichtern, wie es jetzt dann automatisches Vorgewendemanagement finde ich ja mal ein gutes äh, ja. Beispiel, genau. weil man kann, könnte sich damit so viel Arbeit dann noch zusätzlich erleichtern, aber das ist äh, ja und das da scheitert ist es dann oft dann irgendwie an den äh, ja an der Zeit, sich das mal vernünftig äh, ein, ja. das vernünftig einzurichten. Und
1: man fällt in der Praxis finde ich auch schnell dann wieder da rein, wenn das dann nicht so auf Anhieb klappt und man damit nicht zurechtkommt, was ja auch eigentlich oft normal ist, ne? dass ja auch nicht immer alles direkt auf Anhieb funktioniert, aber dann, dann braucht man ja in dem Moment auch äh, erstmal mal wieder mehr Zeit, wie wenn man es anders wie vorher gemacht hätte. Und dann ist auch oft, sage ich, also bin ich auch ganz ehrlich, ist dann auch oft so schnell dieses so, habe ich jetzt keinen Nerv für, äh, ja, das, das hat auch vorher so funktioniert, mache ich jetzt so, da bin ich schneller, wie bis ich mich jetzt da reingearbeitet habe. so Und das, ja. das ist halt auch oft der Faktor dann. ne
0: Ja, aber das können wir vielleicht sogar nochmal, dieses ganze Thema, vielleicht können wir da ja auch noch jemanden finden, der da mal so eine How-To, wie man da seine Sachen da richtig programmiert. Äh, vielleicht haben wir da ja auch noch einen Zuhörer dabei. Weil dann, weil das, vielleicht ist da sogar auch noch eine ganze Folge mal so ein, wie kann man was machen, was hat wie ist wirklich eine Erleichterung, was ist unnötig und dann, äh, vielleicht ist da ja bei den Zuhörern jemand dabei, der sich mal, der sich auch meldet und dazu Bezug nimmt. Ja, sonst geredet ich glaube, zum äh, Thema Büroarbeit und äh, Pressetage, wir sind ja auch relativ schnell, äh, weit vom Thema Büroarbeit abgekommen jetzt wieder am Ende. <lacht> Aber ich würde sagen, wir hätten eigentlich soweit alles dazu gesagt, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also es ist ja auch das große Ganze. Es ist ja auch nicht, also ne, es spielt ja auch alles ineinander irgendwie ein. Es ist ja Gott sei Dank auch nicht nur Büroarbeit. Ich bin ab und zu auch ganz gerne mal im Büro, so für mich, äh, und bin dann auch froh, wenn wieder Ordnung ist. Äh, deswegen werde ich mich auch gleich wieder in mein Büro begeben. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und wie gesagt, meldet euch gerne, wenn ihr technikaffin seid äh, und Lust habt, mit uns mal eine Folge in Angriff zu nehmen.
0: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für, fürs Zuhören und äh, wir hoffen, dass äh, wir euch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei haben. Dankeschön. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.